0: Здравей! Днес ще те срещна с Александър Иванов или Даскал Алекс, посланник на SoftTunis, съосновател на дигиталната агенция CreditExpress и основател на дигитално дело, образцова медия за индустриите на бъдещето. Можеш да използваш кода на примеримите 30 off за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ще се радвам. И да ми напишеш мнението си, където ти е удобно, по какъв начин мога да подобря подкаста за теб. Сега да оставям с Алекс. Здравей, Алекс и много, че откликна на поканата ми. За мен е огромно удоволствие, такъв човек, който се развива в а, много сфери, да ми я е гостува. Ти си израснал в а, Велико Търново. Като вариантите в портала ти за развитие са били два да се занимаваш с спорта, в твоя случай баскетбол, или да станеш
1: бандилга, защо hmm. да избра спорта? Първо, много ти благодаря за поканата и съм поласкан да бъда част от твоето предаване. Като цяло, то не беше много съзнателен избор. Просто нещо, което ми доставаше удоволствие. Хората в, а, около мен главно се занимаваха с това и беше естествен процес и при мен самия да така да се влюбя в играта и да, да си играе с тях по цял ден, реално. Интересното при теб е, че вода
0: до София е на сравнително късна възраст, да а, си доста успял, което е доказателство, че хората от малките градове, въпреки че. Велико Търново не бих характеризирал като малко, но в днешно време си мисля, че всичко е концентрирано в София и ти записваш више образование в Свещов със специалност с финанси, защо се насочи в тази сфера.
1: За мен беше много красноречиво, аз винаги съм знал точно какво искам да уча и да се занимавам, още между другото бях около, мисля, че 7 годишен, когато разбрах концепцията за стойността. Нашите са предприемачи и първото нещо, което бяха направили след като загубиха работата си 96-та година, те бяха много штори времена, беше да си отворят един малък магазин и постоянно виждах как а, хората дават пари за стока и това, което ми се губеше е защо майка ми обратно връща парите на хатея хора и много ме тормозише този въпрос и дори когато си играхме с децата, защото нали, аз имах а, такава игра, която научих децата в блока, а, реално играхме на економика. Сега като се замисля, имаше хора, които носят стоката, които я оставят, хора, които продават, хора, които купуват, бе горе-долу това, което виждах от нашите. И това не ми даваше мира защо хората дават пари и после им ги връщат. И по-късно разбрах, че реално това, което се връща, е по-малко от това, което е дадено. И, и разбрах концепцията за стойност. И след това целият ми живот аз съм влюбен в, в тази идея, всъщност как да създадеш и да добавиш стойност в дадено нещо. И а, след седми клас а, кандидатствах а, в Второпрестолна гимназия по економика, изучавайки точно банково а, дело и за страхователно и осигурително. И а, решението ми беше или в УНСС, или в Варна в Винса, или в Свещов. Това бяха трите основни пътища. Аз знаех, че искам да уча финанси и в крайна сметка каквото и да се случва опира до управлението на, на пари. А, и просто Свещов беше място, което когато го посетих, за кандидат в студентски изпит, казах, край, искам да уча тук. Супер красиво място, много млади хора, малък и уютен град. Изключително достъпен. Тогава бяха смутни времена, след 2008 година. Нашите бяха на косъм от фалит, нямахме никакви кинти и просто защото беше най-правното решение от всичките гледни точки. Съм много благодарен за този избор, защото за разлика от сега, тогава а, наистина беше стойностно място за развитието на едни млади хора. Беше много-много жив град.
0: Една от лекциите. На
1: която ти гостуваше като водещ и
0: като лектор зададе въпрос към другата гостенка, кои са през живота й са формирали лидерските и качества, mm. аз си мисля, че ти също имаш такива още от малък при да в сериозните начинания, откъде си ги придобил?
1: Много хубав въпрос, напрямо мислите, мисляйки си в момента, може би със сигурност нашите имат много сериозен пръст и то под лидерски качества аз бих ги укачествил като проактивни и въобще да знаеш, че света като го ботснеш от едната страна, нещо ще изкочи от другата. Това го научих от нашите. Просто а, бях благословен да съм свидетел на изграждането на организации и бизнеси а, в 9-тарски маниер, което е доста по-различно от това, което правим сега, но има много обици на ушите, които са реално обици, които нашите са си сложили на тяхните от тях аз съм научил много неща. Та, може би те лидерски качества, аз по-скоро бих ги а, така отдал на, на родителите ми, защото те са супер проактивни и нещата, които те направиха, губейки си работата през 90-те, началото на 90-те години, имайки предусе да работят в големи държавни предприятия, които фалират, ми показа един, може би, най-важния урок за живота и това, че всичко се зависи от теб и хората имаме тая магическа способност да си наумим нещо и после да го манифестираме в реалността и то да се случи, което е, според мен е осмислящо живота и а, така е тоя чарна алфа съществата, които сме ние хората и ни дава възможност да променяме реалността, което е пъ, колко готвен.
0: Алекс, на теб определено нещата ти се случват и в момента всички ни съветват да сме уверени в това, което правим. Пак ти избираш противоположната стратегия, понеже бързо ставаш уверен и за да притъпиш това чувство се занимаваш с нещо ново и целият ти живота е така. Кога се поради
1: това? Първо да те поздравя, ти си ма изучил <laughs> супер добре направя, смущаващо, че днес се виждаме за първи път, и ти знаеш толкова много за мен. А, много интересен подход, според мен е изключително така, сигнал за професионализъм, който, който демонстрираш. Извинявай за въпросите.
0: Кога се поради това е желание от теб да се и с други неща, за да смехчеш уверен? Разбрахте.
1: Ами може би когато усетих, и това е още в Айсек, един от първите ми така истински работни опити, усетих, че един от капаните, в който аз мога да попадна, е много бързо да натрупам увереност, която не винаги е подплатена с реален опит и знания и умения. И виждайки това нещо, осъзнавайки го, целенасочено се саботирам, да не си вярвам толкова много и да съм по-предпазлив, защото просто органично не ми идва това нещо. И, и, и това е един хак, който аз имам за, за моя маниер и нрав, който, който имам и е изключително полезен. И сега осъзнавам с времето, особено с натрупване и на опит и на възраст, че това е изключително ключово. Да останеш смирен, скромен, същевременно уверен и пълен с ентузиазъм и а, енергия, да, да си случиш амбицията но между времето да останеш така лолки и както казват англичаните.
0: Ще разкажеш ли за представите в ICSEC, тъй като това е първата лидерска позиция, която си
1: Да, взема. феноменално място. Съветвам всички, които ни слушат и са на възраст между 18 и 24 години да се забъркат в някаква студентска организация или НПО. Има толкова много в момента, които, които правят различни неща. Uh, най-интересното беше възможността да попадна в работеща организационна структура и да видя как хората, процесите и динамиките са обвързани в една обща цел и мисия. И това да обединиш uh, хора, и тяхните различни компетентности, умения, амбиции, неща, които ги правят счастливи и така нататък, в една посока, в една конкретна цел, е, според мен, е, точно тая магия на организационното съвършенство, което сега толкова целенасочено аз развивам и е така основна занимавка за ума ми, защото вярвам, че. Това е начинът да обединиш много различни хора с различен, различни умения и сета в competences и, и знания и да ги насочиш в една конкретна посока, с една конкретна цел и мисия. Това е всъщност висшият пилотаж на менеджмента.
0: Оспоредно с това си изкарал и бригада в Штатите и там... Да. Е бил
1: много успешен период за теб, направи се да. оборот от 20 000... Да, да, чисти, не оборот, това са чисти кинти, които изкарах. За мен това бяха смущаващо много пари тогава. За, нали, за 4 месеца и половина като сервитьор. Всъщност това ми отключи. Въобще въображението, представата за капитализъм, за добре работещ капитализъм и за възможностите, които реално има и могат да, да имат. Штатите със сигурност ми показаха, че трудът на хората трябва да се оценява и абсолютно всичко е възможно. То е малко клиширано, нали, тяхни думи вадя в момента, но Действително е така, и в добре работещо капиталистическо общество, особено в такъв скъсен стадий, в който сме ние, вярвам, че наистина съм най-хубавите години, познати на човечеството, защото, нали, това, което си говорихме, откъде идвам. Човек, който наистина идва от крайен квартал, от семейството, което са древни търговци, или въобще каквото и е да се занимават, ти можеш да станеш. Абсолютна легенда, което не, че преди не е било така, но мащаба в който и възможността да се случи в момента е огромен и, и това е толкова надеждаващо и ме е яд, че много малко хора осъзнават колко са благословени въобще да бъдат живи и здрави сега в тези времена и да имат възможността да упражняват а, а, визията си и, и, и повече хора трябва да се замислят за това. Щатите ми дали тая, тая гледна точка? Аз забелязах,
0: че си разбрал какви качества са необходими в заведението, в което си е работил mm-hmm.
1: и си ги прилагал успешно. Това ли е кажа, формулата за успех на теб? Ами в този контекст там, говоряки си за това, със сигурност има няколко ключови а, така хакчета, които на мен ми свършиха страшно много работа, защото в Америка има а, това тая култура, в крайна сметка един човек плаща сметката, когато седнат много, той най-често си личи шефчето, а, много е важно да изградиш а, добра комуникация с него, а, в моя случай аз винаги разказвах истории откъде идвам и вкарвах е момент, в който всъщност съм благодарен за възможността, която ми е дадена и то, то е така, то не е манипулация за мен, това си беше просто моята истина, председена пред добре структурирана призма и няколко допълнителни момента като съвършено обслужване, изключително така easy going като, като нрав и маниер, и със сигурност а, така, отдаваш внимание и почет към човека, който усещаш, че е алфа на масата. Това винаги изиграва ключово накрая, когато те типват, защото всъщност парите там се правят в типинга и в това, че нали, ти си вземаш 2 долара на час реално, за да направиш много пари и цяло типс, така че играеш с емоция, играеш с впечатление, играеш с а, това да влезеш под кожата на някой и, а, те неща със сигурност ми помогнаха страшно. И след това се насожих към преподаването. Да. Защо? Ами тогава разбрах, че парите не са толкова важни за мен. И цял живот съм живял в някаква иллюзия, че ако направя много кинти, ще съм много щастлив. Тогава точно разбрах, че не е така. И реално след една цифра нататък, горе-долу удоволствието а, е същото. И имам много по-важни неща. И това да се чувствам полезен и ценен на обществото си е много-много по-силен мотиватор за мен от е, всичко останало. И си казах, добре че ти трябва да свърнеш в България, там ти е мястото, защото може да направиш драстична промяна и да промениш истински животи и към по-добро. Докато тук си просто чарк от цялата система, да, добър чарк, ще бъдеш добре смазан и ще се погрижат за теб, ще те поглезят, обаче на края на живота, всъщност ако се обърнеш, ще си кажеш, ми преди да не го бях живял този живот, горе-долу, нищо нямаше да се промени, докато сега съм благодарен на пътя, който имам, защото вярвам, че променям стотици животи и имам възможността да влия на много хора и то от, от моя tribe, и бъдайки част от тази промяна, която в момента се случва в България, която е изумителна и, може би, поколения назад ще говорят за това, което се случва в момента. Записа е почти август 2020 година. Е най правното място, което мога да бъда. Преподаването е всъщност инструмента да промениш реалността, според мен, и до края на живота си аз ще преподавам по един или друг начин.
0: След като разбираш, че парите са само инструмент да се изпълниш визията, Необходимо ли е първо да се здобиеш с тях, за да го осъзнаеш, защото си мисля, че в днешно време за много хора парите са
1: желания край на резултат. Сега, по ирония на съдбата, това, което съм разбрал до момента, извода, който съм изварил в живота си е, че ако целта ти е да направиш пари, то най-вероятно няма да направиш. И, и това е много забавно, защото а, всъщност хората, които са около мен и виждам, че са страшно успешни имат а, финансов резултат, Фокусът е на съвсем друго място и то върху продуктите, услугите, които правят и как те да бъдат лидери в това и да бъдат с изумителни продукти, които клиентите им не просто имат нужда, решават конкретни болки и оттам всъщност им идват резултатите, така че за, за всички хора, които не слушат и имат единствената самоцел да направят много пари, се притеснявам, че всъщност това не е добрата формула. Разбира се, винаги има изключения и има много примери за това. Сполай на всички, както се казва. Но реално аз мятам, че отправната точка на всеки един човек е как може той да впрегне уменията си, знанията си и това, което го прави щастлив и да носи стоеност на други човешки същества. Това е за мен оптималната формула. Много ми допадна и. Подходът и в преподаването
0: в заедно част, тъй като децата сами са достигли до целите, които искат mm. да достигнат, а не си им ги налагал ти. Da. Ние си говорихме с Кълбия Ходжева от супермама, която е колес за родители и тя също споделя това, че децата сами трябва да достигнат до целите си, а не да бъдат налагани. по какъв начин го постигна тях.
1: Първо, това го повярвах, защото аз самия съм такъв и усетих по себе си, че когато целите ми се налагат отвън, те не ме докосват истински. Те трябва да бъдат изцяло резониращи с човешката душа, за да могат да бъдат истински цели. Една цел става магична и а, възможно да се случи да се манифестира в реалността, тогава, когато зад нея стои много силен вътрешен заряд който е най-често емоция или представа за, за бъдещето на един човек. А, осъзнавайки това нещо, аз знаех, че трябва да го направя по естествен начин при учениците ми. И затова толкова не се приемам като учител, колкото фасилитатор и човек, който води енергията и канализира така структурата на, на, на едно учебно занятие. И, и в, това, в това аз намирам висше пилотаж на, на, на преподаването. И, и вярвам, че при мен то се получи много естествено, защото давам посоката и това, което всъщност ние трябва да да научим и да се развием, като го обославям защо. Както реално ще ни направи живота по-добър или може да го използваме в конкретни обстоятелства. За мен беше много лесно, като преподавам IT, нали съответно това нещо да се случи. А, много по-конкретно е и нещо, което може да си представиш. И това много помогна, а вече оставайки свободна визия за учениците ми, те сами да препознаят целта си по пътя е супер и, и много често съм забелязал, че се поставят различни цели, но когато водят към една северна звезда, това е напълно достатъчно, защото след постигането на дадена цел, апетита идва с яденето. И те си поставят следваща, по-напред, следваща, по-напред. И когато посоката е правилна, целите са просто формалност. И успоредно с това се възсъщава и с друга дейност. Да. Вие си
0: координатор в Erasmus Plus проект. Да. Това стандартния е разъм
1: плюс ли е, защото прочетох, че си ви за пет държави. Да, то е, всъщност един проект, който е от пет държави, Каедно се казва, и е между училища в тези държави. Реално ние правихме кемпс във всички тях и тук в България, и освен координатор бях и фасилитатор-лектор на тези събития. Изумително. За мен. Най-добрият начин някой да научи нещо е като го поставиш в ситуация, в която трябва да го приложи. Си реч, учим английски язик, ами напълния на зала с ученици от цял свят и просто ги остави да играят игри. И те ще научат английски много повече, отколкото ако ги спукаш по стандартния начин и просто чрез емоция чрез игра, чрез конкретни случки, да си харесаш някой, да почнеш да го опознаваш, да му задаваш въпроси, това толкова душевно, дълбоко влиза в теб като конструкция на език, думи и така нататък, че ти никога при живота си повече няма ги забравиш. Защото това не са просто думи, това не е просто лексика, това не е синтаксис, а това е нечи очи, нечия душа, която ти си искал да опознаеш, която си имал интерес към нея и, и това е вече комуникацията между твоята и неговата. И това е незаменимо. Затова сега голямото предизвикателство за образованието в COVID света е дистанционно или, или присъствено. Ам, аз бих казал, че нищо не може да замени присъственото и трябва да сме много внимателни, когато говорим за дистанционно образование и ако ситуацията е критична, окей, okay, може да замажем моментно, но в дългосрочен план човечеството трябва да бъде ориентирано към физическо образование също така.
0: И след това, Лекс, си си намерил място в софтони, uh, да. но в началото не имало подходящи позиции, може би за теб. Само две са били отворени м-м. за чистата, че за тех-сапорт, <laughs> но те назначват за тех-сапорт, въпреки, че си нямал
1: образованието, според мен. И знанията. Uh, да, това беше много Както, както и с университетите, както и с всяко нещо, което правят в живота си, аз а, в мен не съществува колебание, аз знам точно какво искам, едно конкретно нещо, винаги е било така. Когато завърших заедно в час, аз знаех, че искам да продължа да занимавам с образование, знаех, че никога повече няма да бъда в този контекст в, обра, в държавна администрация или държавна институция образователна и знаех, че трябва да се ориентирам към IT-сектора. Това бяха трите неща, които си сложих на листа и си казах, ами човек, аз нямам много избор. Трябва да в в софтуни, отидох, чукнах на вратата и съответно това се получи. Честач нямаше как да стане, а още по зле съм там. Реално тех сапорт, влязох и направих своята стратегия и тя беше да се запозная с хората от екипа и човека, който му беше най-неприятно да се занимава с разговори, посрещане на гости, телефонни обаждания и всички тези неща, които за мен идват естествено именно стаят удоволствие и да се разминим, да си влипнем отговорностите. Аз да поема тази част, която му е неприятна, съответно той е да вържи жиците в класната стая и така и стана. И много бързо след това Софтуни ме препозна като правилен човек, на който могат да разчитат и да дадат отговорности, които са свързани с а, пряко а, с... Ам, Образователните инициативи Software Digital и Software Creative и така нещата се случиха много бързо и реално за две години аз от тех Support минах към тренинг-комуникации, тренинг-менеджер до образователен директор. От това, че се попадал на правната позиция за тепли, смяташ, че те довело до бързото израстване на Software. А, със сигурност и той е двупосочен процес. Софтуни също ме постави в ситуация, в която аз мога да изразя талантите си. Повярваха в мен, дадоха ми всичко, което имах нужда за да се развия и съм безкрайно благодарен. Между другото, Софтуни е организация, която е шокиращо колко добре управлява талантите си и как намира място за тях, когато те се развиват. Една такава организация, която е като ракета. Има и превздаст, когато влязох в софтуни, бяхме 16 човека. Сега са над 100. Със сигурност са над 100. И това се случва в рамките на 3-4 години. Главоломен растеж. И заедно с този растеж вътре хората, които също растат толкова бързо. И за тях се намират подходящи позиции. А когато не растеш толкова бързо, отново има как да останеш в структурата. И това е нещо, което страшно съм взел от софтуни. И за мен е невероятна формула в контекста на 2020 дигитал света, бързо развиващи се компании, нагоре, надолу, съответно, всякакви неща се случват в момента. Способността да се адаптираш и да навигираш талантите си в организационно ниво е това, което различава успешните от не успешните компании.
0: Сигурен съм, че заслуга имат и преподавателите. Ти сподеваш, че в софтонисата топ килва и практици в цялата държава. Кое мисля, че различава такъв
1: тип преподавател на най-високо ниво от средностатистическия? Реалността. Е. А, хората, които са топ, те не са топ, защото го казваме, защото резултатите го говорят. А, има много преподаватели, които нямат досег до реалността. Те не са практици. Има много хора, които говорят за нещо, от което не разбират. Или са го правили преди 10 години. А, е това е разликата, че хората, които са в софтуни са в класните стаи, точно преди да влязат, те затварят лаптопа, вършайки това нещо и после го преподават. За мен най-впечатляващото нещо беше как един курс, воен от преподавател, и то това е много случаи, година към година се изменя на 60-70% като съдържание. Тази адекватност е абсолютно невъзможно да се случи при теоретиците. Само практиците могат да бъдат толкова релевантни и според мен това е причината софтуни да е абсолютен лидер в образованието в България.
0: Вие там сте прилагали успешно работещи стратегии в днешния свят, в който има толкова много информация. По какъв начин успявате
1: да разберете кои са именно те? Пак, изхождайки от практичността, то не е толкова до разбиране, колкото до на наблюдаване на реалността. И трендовете изключително ясно могат да, да бъдат забелязани от хора, които ежедневно са потопени в дарената сфера. Давам ти един пример. Преди 4 години едва ли щеяхме да си говорим толкова много за LinkedIn, колкото сега. Няколко движения, които те направиха и наистина ги утвърдиха като професионалната платформа на света. В момента виждаме и TikTok. Преди две години дори не знаехме за това нещо. В момента се се случва така, че платформата на младите, която много добре знаем какво ще се случи след 2-3 години. Ще е платформата на всички нас до 30 и след това е нагоре и по този начин много естествено се случва целият, целият процес и, и това е може би една от причините толкова бързо и адекватно да, да еволюират курсовете в организацията, това че всъщност водейки ги от практици ти се имунизираш към остаряла от информация, защото просто те няма да преподадат нещо, което не биха използвали вече. И оттам това нещо е като скачен съд и естествен процес, а не толкова отделна стратегия, към която има ментална енергия насочена. Напротив, то е естествен процес, който идва от практичността в основата на образователния процес.
0: Алекс, според теб задължително ли е да следиме трендовете и да ги използваме или да приложиме друга стратегия, която се вписва в нашия характер, защото аз съм запознат с платформата TikTok, но е като цяло аз съм по-затворен човек и не обичам толкова да споделя, да споделя от себе си, но знам, че
1: социалните мрежи са необходимости и се бори с това вътре в себе си. Винаги адаптирай света спрямо теб, така че със сигурност второто, което ти каза, стратегията, в която ти се поставиш ситуация, в която да победиш. Ако не могат, както за аз, например, много трудно пише стати, много трудно ще седне и ще пишем, отнеме много време, после някой трябва да го прегледа това нещо, със сигурност. Очевидно няма стана най големия българ на света. Или ако ще стана, аз най-вероятно имам гост екип, който всъщност пише всичко за мен, както ще стане сега от септември. И просто хората, които ни слушат в момента имат този въпрос, който те много на място. Моят съвет би бил винаги обръщай на обратно собствения си характер и това, което ти доставя удоволствие да правиш и си добър в него и се поставя в ситуация, в която да победиш. Ако не си добър в нещо, просто намери друг човек, който да го прави и да му платиш. Ако нямаш тази възможност, го забъркай по някакъв друг начин и му дай друга стойност, която ти можеш. А, за други думи, м- фокусирай се върху това, което си добър, а не да се опитваш да се подобряваш във всичко, защото това е невъзможно. И е игра, в която прекалено много енергия ще отиде на вятъра. Вместо да се фокусираш върху това, което те прави, слепителен и уникален. Сиреч, ако си дел, по-добре да пееш, отколкото да
0: играеш покер. А ти споделяш, че България има едно предимство на изоставащия, тъй като прилага някои от методите, които да. са популярни в чужбина след известно време. Може да избегнем този период на заучаване. В Случая с съвременните тенденции, в които се минат през една-две години, възможно ли е? човек като мен, който осъзнава нещата по-късно, може би да използва този Момент на изоставащи или вече е много късно за някои пъти?
1: Със сигурност може да използваш, чето е момент на изоставащи, то идеята в, в него, хората, които не са слушали предишното интервю, може би ще, ще се чувстват объркани, затова ще дам малко пояснение, идеята е, че изоставайки, всъщност ние прескачаме цяло еволю, еволюционно стъпало, което означава както с интернета, а, през 90-те години така и не прокарахме кабелен интернет навсякъде и минахме директно на бежичен и това ни прави в момента да имаме един от най-бър нещо вярвам, че ще се случи с индустрията ни. Това, че цялата ни индустрия, която беше залечена 90-те години, в момента ще ни направи държава, която е екологично чиста сравнително, защото нямаме толкова много заводи, които работим. Така че аз вярвам, че винаги може да бъде използван този елемент и тук пак се връщаме на предишния въпрос, че човек трябва да се поставя в ситуация, в която той да победи. Никога не е прекалено късно, никога не е прекалено трудно или невъзможно за нас, щом има желание и изконна, истинска, а, човешка амбиция да се случи нещо, то е абсолютно възможно. И за да завършим темата за SoftTuning, Вие
0: подготвяте кандидатите да се представят успешно на интервюто за работа и да
1: получат желаната от тях позиция. Да. О кои са тънкостите, Алекс? Опит и това, като пише нещо в CV-то и ако ти кажат я го направи, <laughs> да го направиш, със сигурност в момента в света в който живеем, ние, нали хората, които не имат служители, са отчаяни тези служители да носят конкретни бизнес резултати и, да, и то повече, отколкото струват на компанията в пъти, за да има смисъл и това нещо се случва с конкретни умения и затова в всъкто ни цикъл е така затворен, нали практици, които обучават хора, на практични неща, които могат да се приложат в бизнеса, и бизнеса, идва и ги вземат тези хора. И затова системата работи толкова добре. И реално, моят съвет би бил, ако искаш да намериш конкретна работа, направи едно тлъсто портфолио с нея и с различни проби, които си имал а, в различни моменти и ги демонстрирай. И, и покажи провалите си, бъди смел, говори с достоинство за тях, защото що имаш провали, Значи си направил нещо и вече имаш изградена структура какво не трябва да се прави, което понякога дори е по-ценно от това да знаеш какво трябва да се направи. Така, че горе главата. Избора на работа, Алекс, е двустранен
0: процес и ти споделяш, че не гледаш оборотите на компаниите, mm-hmm. кои други стойности се крият зад тях? Mm-hmm. Кои стойности гледаш?
1: Реално, ако инвестирам в дадена компания, със сигурност би гледал съотношението на активите и честия приход, съотношението, което е на дългът, който има дарената компания и активите, но най-важното нещо, ако трябва да съм честен, това е от финансова гледна точка и не е толкова значимо, има хора, които разбират много повече от мен на тая тема, най-важното е душата на компания. И какво имам предвид под душата, когато влезеш в офиса в петък в 4 часа, както сме сега с теб точно, и да видиш как изглеждат хората, да виж как те се чувстват, да виж в почивката как се държат един с друг, да виж когато е напрегнато и даден клиент не е доволен, те как реагират вътрешно и, и каква е културата, която имат и как тези хора се чувстват на работа. Това за мен е много, много по-важно и ако видя един екип, който е вдъхновен, който вярва на лидера си, който приема себе си за час от едно цяло и пази гърба на останалите хора в, в този екип и в петък в 4 часа се едно е вторник в 7:30 и половина сутринта или в сериала в пет е едно и също, значи се направената посока. Обаче ако има чувство, хайде най- най-добре да дойде уикенд, да нямам търпение, значи е спука на работата.
0: Вече загадна, че септември месец предстои нещо ново. Да. Епизода с теб ще излезе септември месец. Така ли? Може би началото или средата. Супер. А,
1: така че може би няма да издадеш нещо тайно. Okay. Окей, Ще срабо да споделиш. Разбира се, а, голямата дума и нещо, което хората трябва да запомнят е дигитално дело. Дигитално дело 9 септември на Шега с комунизма, целият брандинг ни е като комунизъм, това е медийна група, която всъщност, обединява блогъри, блогъри, подкастъри а, и хора, които създават дигитално ам, съдържание в една голяма медийна група с цел вдъхновение на моите хора и въвеждането им в индустриите на бъдещето. В България няма качествено съдържание за, за дигиталните индустрии или поне такова, което да е всеобхватно и да интересува хора от всички възрасти. И ние имаме точно тая амбиция да го направим. На 9 септември би трябвало да излиза първи епизод, така че ако е след 9 вече е излязал, голдчекът, както се казва, и в Instagram, в YouTube, Spotify. Ще има видеа, ще има звукови записи и подкасти, ще има в Инстаграм 100 неща, които правим. Много сериозен екип, просто нещата, които стартираме там са и ги целим да бъдат като ешелон за правилен начин на създаване на медиа. Сигурен съм, че си, много продуктивен и
0: използваше на техника Pomodoro, много през твоята призма е пречупена. Стандартното е 25 минути работа, 5 минути почивка, mm-hmm. докато ти работиш 10 минути. Мене
1: въпросът ми това не е ли прекалено Кратко, за да се концентрираш в задачата? 10 минути могат да бъдат цяла вечност. Зависи, разбира се, от задачата, която имаш и спецификата на работа, която изпълняваш. За програмисти ми звучи, че въобще не е релевантно това. И ако не слушат, бих казвали, бълшит. А за хора обаче, които мислят стратегически и мислят в процеси и мислят за развитие на екипи, смятам, че това е един много добър метод, защото задълбочени да, за да 10 минути върху дарен конкретен топик и дарен процес могат да бъдат изключително полезни. То разбира се, това е просто в скоби, то могат винаги да са 45, могат и да са 5, но аз съм забелязал за себе си, че това е модел, който много добре работи и разсейването идва просто на повърхностно ниво. Дълбоко в, в теб, на мисловно ниво, процесът продължава и ти след тези 10 минути продължаваш да работиш на подсъзнателно ниво и малко по-късно просто нещата започват да ти изплуват. Така че аз просто съм забелязал, че може би това е входната ми врата към подсъзнанието и ми помага а, да, да го заразя с дадената идея, за да мога след това да а, намеря решения. Защото понякога едно решение, което намирам за една минута може да, да подреди цялата ми година и обратното.
0: Алекс, на мен ми се струва, че при те всичко върви плавно и успешно. Кое смяташ, че е най-голямото предизвикателство, което си преодолява: Радвам се,
1: че така изглежда. <laughs> <laughs> Със сигурност тук пак много кредит към майка ми тя е човек, който ми е показала, че виж какво, в крайна сметка, нищо не ни е толкова важно. Даже и ти. а ама е така. И в момента, в който го приемеш това, всичко става някакси не толкова важно, затова изглежда, че всичко е окей, защото дори да не е окей, ментално, психически за мен то е окей, защото нищо не е толкова важно, в крайна сметка. Като реално техника, която използвам в случая, е точно тези думи на майка ми и спомена, който имам, когато загубих близък човек и това просто е отправна точка за мен, че нищо не се заслужава толкова много да се вайкаш, да се чудиш и да, да се ядосваш, защото сме живи и здрави, в крайна сметка пъл, другите неща са просто подробности. Относно предизвикателства, които съм Прескачъл, може би в момента бих казал предизвикателството, което имам, защото моята идея е да живея в Велико Търново и да управлявам компанията ми, да бъда мейнбранд-амбасадор на софтуни и да съм а, така а, чермен на дигитално дело, което са се много-много различни дини под, под моята мишница, още повече да го управлявам това цялото нещо и да го случам като главно живея в провинцията. Това си е предизвикателство, но благодарение на на дигиталните канали и възможността, която те ни дават. Всичко е възможно, така че за мен предизвикателството в момента е да направи един балансиран и успешен живот, възползвайки се от всичко, което се случва тук в София, но бъдайки в провинцията, така че стей да видим как ще се справим с това предизвикателството. За момента изглежда, че е абсолютно възможно и според мен ще има огромна вълна в периода 2022-2025 от хора, които ще заживеят горските райони, и никога няма да искат да чуят за асфалт и за случващото се в градовете.
0: Аз също съм на това мнение, Алекс, но може би не предполагам, че ще е толкова скоро. Ти вече спомена за образованието, че то е необходимо да бъде присъствено. Ти два от дните преседенцата си в София и сподели, че в началото сте нели офис с CreateX. X, CreateX, да. Create-x. А, но когато сте започнали да работите дистанционно, Резултатите ви са се повишили. Така, какво е тя
1: мнението? Не за, за работния процес. Виж, тук опира до доверие и до изградена синергия между хората. Аз вярвам, че на нас са и другите компании, в които се получи изключително добре това, е защото има много добра основа на доверие. И вяра, спотеност и цялостност на един екип. За това нещата се получиха. Ако ги нямате неща, според мен дистанционната работа би била една смъртна захапка за бизнеса и изключително хлъзгав и опасен момент за него. Точно за това трябва да дадем кредита на организациите, които са били успешни към прехвърлянето към дигитална работа, защото те явно имат дух на организацията, за което стана въпрос по-рано. И, и това беше една голяма, така, Проба за всички, до къде сме стигнали в този процес, изграждайки организации с а, така душевна същност и в момента ще наблюдаваме фалитиите първа точно на такива компании, които няма да успеят да се адаптират към, към този момент, а, така че на този етап просто наблюдаваме и ще следим, какво се случва, но моята предикция, то, която имаме, е, че Страшно много бизнеси ще изчезнат, за да се родят други такива, които ще, ще съществуват, а тези, които са били фокусирани върху изграждане на отношения, взаимоотношение и душевност, ще са тези, които ще излязат победители. Акса, която
0: е най-голямата
1: несигурност?
0: Припожигане, че бързо придобиваш увереност и бързо се адаптираш към ситуацията и нещата. Пъх,
1: много хубав въпрос. А, виж, ето към мафана в шах. От, никакво време никога не съм отделял върху това. А, да погледна за какви несигурности имам и ако, ако усетя такава и атакувам веднага и се опитвам да, да си бръкна в съзнанието и да, да изкормя оттам, откъде идва тя реално и за, на какво се дължи. Не знам, не мога да ти отговоря, наистина Примерно, не знам, ако скачам от високо, от някакви такива страхове ми идват на ум и да скачам с пара планери и такива неща, ама това не го определя точно като някаква несигурност. То си е страх някакъв, който имам, но за несигурност в момента не мога да, да изкоча с нещо. Къде слушателите могат да следят теб, дигитално дело, CreateX? Инстаграм, Инстаграм, Инстаграм. Инстаграм е мястото, Daskalalex, дигитално дело. а е отправна точка за всичко случващо се във всички други канали. Просто за мен лично това е платформата, която най-много резонира с мен. И Инстаграм е наистина е едно място, което се чувства изключително интимно, много лично, много приятно, уютно и комфортно. И за мен в момента няма друга дигитална платформа, която дори да се доближи до freshness and са в Instagram. просто Инстаграм е а, номер едно платформа, by far, нали, отдалеч далеч няма кой да, го, да се доближи до тях. В какво си се провалял? А, като футболист се провалих а, тежко, малко ми е тежа кокала. очевидно не съм най-пъргалото момче на планетата, още не мога го преживея правя опити, играем в група не искам да се отказвам, но на така близо 30 години. Може би няма да имам най впечатляваща кариера като футболист, макар че вътрешно отказвам, отказвам да го повярвам. Това е, може би, най-големия ми провал. И сега тук правим един ремонт на новия офис на CreateX на и направихме баня, която а реално, ако се къпиш в нея, ще бъде мокра винаги. А, и не мога да си го простя това. Следващите хиляди бани, които ще построя, надявам се, в живота си, ще бъдат всичките водоустойчиви по правилния начин. Така че, а, да, провали се в това. Но за това да си успешен футболист, все
0: още има времето, кои си. Май, <laughs> а, големите уроци, които си научил в
1: досегащата ти кариера. Ами, а, със сигурност поставяй се в ситуация, в която да победиш. И ако ще ставаш футболист, гледай да не си от семейството, които са трътлести и изкачайки от там и от този контекст, във всичко вече, в което може да, да го хванеш като презумпция, просто наистина фокус върху теб да се чуеш, кой си, в какво си добър, и кои неща ти се отдават на теб личностно и направи така: да завъртиш целия си живот така, че да ти се налага тези умения и качества да изплуват отгоре. Тогава ти си в добра ситуация. Аз с какво се върдаваш най-много. Скрийтекс със сигурност невероятна компания, която успяваме в момента да, да градим. Вече сме 20 човека, имаме над 50 клиенти. След тази криза и, и случка, която стана нали, март месец, ние сме all-time high, представяме се възможно най-добре, което сме се представили някога, което за мен са много добри сигнали. Успешно минахме и цяло в дигитален формат. Гордея се с нещата, които направихме в SoftTune Digital, SoftTune Creative, но там заслугата не е толкова моя, аз просто бях добър изпълнител и човек, който да много образователна стойност, но хората, които построиха организацията заслужават много-много кредит, така че това не го чувствам толкова мое. Чувствам, че съм допринесъл страшно много и съм дал всичко от себе си, но нищо не може да се сравни с това да изградиш една организация от абе, айде да направим нещо до то да съществува. И се надявам на следващото ми участие при тебе след година, да го кажа и за дигитално дело и тя вече да е една от най-впечатляващите медийни агенции в България и да, да имаме стотици предавания, които продуцираме и да сме оставили белег.
0: На това, което изгледах и прибързото ти развитие в всяка сфера, не виждам какво може да ви спре. Благодаря ти. И аз благодаря за нещо участие, Алекс, и за след година. Супер. Обещахме
1: си до следващата година. Надявам всичко това да е минало. Благодаря ти за подготовката и това, че ми даде възможност с твоите случатели да ме чуят. Пожелавам прекрасно време, когато и да ни чувате, горе главата и нека да направим България едно прекрасно място, защото топката е при нас. Благодаря ти, че останам до
0: края. Ако този епизод е вдъхновил, на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Усмихнат ден ти желая!